1: Una y nada más
2: Hola, muy buenos días a todos. Los saluda María Paula Betancourt desde la ciudad de Cali, Colombia. Esta semana ha sido un poco fría, pero está muy muy agradable para variar el clima cálido de Cali. Y les damos la bienvenida a Mañanas Verdes con unos invitados muy especiales y un tema muy muy interesante que es la conservación de la palma de cera que es nuestro árbol nacional. Pero antes de presentar a los invitados, me gustaría que Diego, mi compañero, los saludara a ustedes, oyentes. Diego, adelante, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, María Paula, y a nuestros invitados también darles el cordial saludo en esta mañana de domingo ya en la programación radial de radiotuya.co. Recordarles que nos pueden escuchar en internet, usted en el buscador pone radiotuya.co y nos puede escuchar desde cualquier lugar del país, incluso en territorio internacional. Estaremos hablando de este tema sobre la palma de cera el árbol nacional también y cómo viene la red nacional articulando acciones en el cuidado y la protección tendremos unos invitados muy especiales que ya se van a estar presentando aquí en Mañanas Verdes. Un saludo especial desde la Tierra de los Volcanes en Nariño. María Paula.
2: Así es, Diego. Muchas gracias. Aprovechamos a esta hora para saludar a nuestra compañera Ana Leila, a Alejandro Lazo y a Juan Gabriel Soto y a todo el equipo de Radio Tuya. Y ya me gustaría que presentara a los invitados. Son Felipe Carranza y Milaicano. Milay es la Coordinadora de la Red Nacional jóvenes de Ambiente, Coordinadora Nacional de Comunicaciones y también ha trabajado con la Fundación Vida Andina, que es donde trabaja Felipe. Entonces, me gustaría que Milay primero se presentara. Muy buenos días, Milay. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mañanas Verdes. Hola, muy buenos días,
4: María Paula y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana, hoy el día domingo, un abrazo muy especial desde el departamento del Huila, el municipio de Garzón, también un lugar muy cálido. Y para mí también es un gusto estar aquí en la mañana de hoy contándoles un poco sobre cómo nosotros, desde la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, venimos apoyando todo el proceso relacionado con nuestro árbol nacional, un proceso también de educación y reconexión con nuestro árbol nacional, pero sobre todo... Eh, el espacio necesario en donde queremos visibilizar una problemática del cual pues, Felipe nos contará más adelante relacionada con nuestro árbol nacional. Así que muchísimas gracias a ustedes, al equipo de Mañanas Verdes de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nuevo Nariño por invitarnos y claro, seguimos aquí conectados para seguir conversando. Claro
2: que sí, Mila, y muchas gracias a ti. Y ahora me gustaría saludar a Felipe. Buenos días, Felipe. ¿Desde dónde te estás comunicando hoy domingo?
5: Buenos días, María Paula. Me comunico desde el departamento del Tolima, municipio de Jamarca. Eh, yo soy el director de la corporación Vida un colectivo de jóvenes de diferentes zonas del país. Desde ya hace más de un año venimos trabajando con uno de los ecosistemas más importantes con los, con los que contamos en, en nuestra nación, que son los bosques de palma de cera. Entonces, les agradezco por la invitación. Para nosotros es un placer poder contarles un poco de esta iniciativa.
2: Claro que sí, muchas gracias a ti por aceptarla. Y nos gustaría preguntarte cómo nace la Corporación Viandina y hace cuánto que están constituidos.
5: Bueno, la Corporación Viandina nace ya hace más de tres años como una, una iniciativa de, de un grupo de, de amigos de la ciudad de Ibagué. En un inicio pues queríamos eh, trabajar temas de conservación, especialmente con avifauna, eh, pero poco a poco comenzamos a, a, a encontrar nuevas personas, a darnos a conocer y se fueron vinculando chicos y chicas de, de otras regiones, de otros departamentos del país. Eh, a todos nos une eh, el interés, el amor y la pasión por la conservación. Eh, tenemos diferentes profesiones, diferentes perfiles. Creo que eso es algo que, que nos ha caracterizado. O sea, si bien trabajamos temas ambientales, no, no, no solo hay biólogos ni ingenieros ambientales. En mi caso, yo soy politólogo también hay artistas plásticos, diseñadores gráficos, agrónomos, lo que nos hace aportarle una visión eh, muy interesante al tema de la conservación.
2: Ah, qué bueno, eso suena muy interesante. ¿Y por qué decidieron iniciar con la protección de la palma de cera?
5: Uy, María Paula, es una historia larga. Eh, como te mencioné, eh, iniciamos con, con, con un interés en particular, que era la investigación y protección de la bifauna de, de nuestra región, del departamento del Tolima, y en esta zona una de las aves más emblemáticas y de hecho las poblaciones más grandes que existen en el país eh, son del loro oreja amarillo eh, nos invitaron otras organizaciones a participar en un monitoreo en un censo nacional del loro oreja amarillo y durante este proceso comenzamos a darnos cuenta de unas problemáticas primero pues, eh, pues había una una euforia porque las poblaciones de esta especie habían aumentado en unos años, sin embargo haciendo un análisis más a fondo nos dimos cuenta que si bien las poblaciones habían aumentado eh, su ecosistema estaba siendo muy degradado en el caso del loro oreje amarillo es una especie endémica del país eh, es una especie que hasta hace un tiempo en est estaba en estado crítico
2: ¿sí? ¿es un...? Sí, Felipe nos estaba diciendo. Bueno, mientras Felipe vuelve por el. Es muy nos...
5: probable que desaparezca el loro origen amarillo.
2: Eh, perdón, Felipe, ¿podría repetir esa última parte? Sí. Es que se te entrecortó.
1: ¿Dónde diablos
5: jugar? Ok, ok, ok. Les mencionaba que. que esa especie, el loro origen amarillo. Eh, tiene un vínculo fuerte con la palma de cera pues esta solo anida en los troncos muertos de la palma entonces qué pasa si la palma de cera desaparece es muy probable que esta especie desaparezca entonces cuando estábamos en este monitoreo encontrábamos un panorama desolador y es que no, no existía un ecosistema saludable donde existiera un bosque y las palmas de cera existieran potreros con palmas que es la imagen que comúnmente estamos acostumbrados a. a ver qué pasa con estos potreros con palmas tú en ellos solo ves individuos adultos e individuos ya en etapa de, de muerte qué pasa en estos potreros no hay ni individuos jóvenes ni plantas que a largo plazo puedan hacer hacer un relevo generacional de la especie, entonces muchos de estos paisajes, como el que estamos acostumbrados a ver en Salento, en el Quindío, eh, lo que demuestran es una afectación fuerte al ecosistema, entonces a largo plazo, ya hay estudios que lo demuestran, ...va a desaparecer la palma de cera de varias zonas del país... ...y si desaparece la palma de cera... ...está desapareciendo el loro orija amarillo... Eh, ...entonces fue allí donde iniciamos con esa iniciativa del proyecto... Eh, ...nos preocupaba la especie en, en, en un inicio el loro orija amarillo... ...pero nos dimos cuenta que su hábitat estaba siendo muy afectado... ...que si bien había mucho interés de proteger al loro... ...no había mucho trabajo de interés de proteger la palma de cera fue cuando comenzamos a investigar, a estudiar, a conocer un poco sobre esta especie y nos dimos cuenta de, de una serie de falencias. Primero, un desconocimiento total sobre la palma de cera. Si bien es nuestro árbol nacional no conocemos absolutamente nada sobre ello. Yo, que eh, pues, eh, crecí y me formé en esta zona del departamento, eh, no sabía que más del 80% de la palma de cera del país ...está en el departamento del Tolima. Uno siempre cuando le hablan de palma de cera... ...piensa en el Quindío, piensa en Salento. Sin embargo, pues no, o sea, hay una cantidad mínima en esta zona. Hay otras regiones del país donde hay una amplia presencia de palma de cera... Pero se desconocen a nivel nacional. Y como se desconocen, no hay iniciativas para conservar estas zonas. Entonces encontramos que Palma de hay en Zapatoca, Santander, en San Juanito Meta, en Cundinamarca, en, en Antioquia, inclusive en el departamento del Huila, hacia el sur del país. ¿Pero qué pasa? Como son zonas que se han invisibilizado en términos de conservación de palma pues son zonas desprotegidas entonces ahí es donde nos motivó más a trabajar el tema de la palma de cera cuando bueno, comenzamos eh, solo teníamos una visión como te digo, bastante limitada ¿sí María Paula?
2: Eh, no, pues te decía que la información es muy interesante, pero por lo pronto vamos a un corte y ya después nos sigues contando
0: orgánicos o de compra local. De esta manera, estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación.
1: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Bueno, Felipe, cuéntanos bueno. en qué zonas hay palma de cera, aparte del Quindío, de, de, del Valle del Cocora, pues que es tan popular.
5: Bueno, eh, una de las grandes problemáticas que hay es el desconocimiento, como te mencionaba, de la especie. Entonces, tradicionalmente se cree que la palma de cera es del departamento del Quindío, pero paradójicamente las, las poblaciones más grandes del país están en el departamento del Tolima. Eh, sin embargo, hay presencia en gran parte del territorio nacional. Hay palma de cera en Santander, en el Meta, en Cundinamarca, en Boyacá, en Antioquia, en el Valle, en el Huila... Y el desconocimiento de que en estas zonas existe la especie también ha limitado las acciones de conservación de la misma. Entonces una de las grandes invitaciones que siempre hacemos es conocer más sobre nuestro árbol nacional y, bueno, y apoyar estos procesos locales que se llevan
3: desde cada uno de los departamentos muchísimas gracias por esas recomendaciones, también son dos importantes, antes del cierre de este corte yo quería traerles un dato que la palma nativa digamos de, de, de cera, se encuentra ubicada en los bosques montañosos húmedos andinos, digamos del Parque Nacional Natural Los Nevados y otras regiones. Entonces a continuación nos vamos con el corte musical, pero ya estaremos volviendo. Quédese ahí, quédese usted ahí, escuchando nuestra programación de Mañanas Verdes.
1: De
6: que soy yo mismo, es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto Más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto evitarte Me cuesta tanto Que no habrá segunda parte, me cuesta tanto.
3: bien, retornamos ahí en nuestra programación de Mañanas Verdes. No olvides sintonizarnos desde cualquier lugar del mundo por RadioTuya.co. Estábamos hablando sobre lo que es la palma de cera y todo lo que también implica su cuidado y la influencia en los ecosistemas. Pero también queremos preguntarle a nuestra invitada Mila Icano de cómo se ha articulado digamos, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente con, en este caso, la Corporación Vida Andina. ¿Cómo ha sido ese trabajo y qué se pretende, digamos, también a futuro generar esas, esos lazos para proteger, en este caso, el árbol nacional y los ecosistemas relacionados a este milaje?
4: Así es, Diego. Bueno, para nosotros, como Red Nacional Jóvenes de Ambiente, es importante reconocer también los otros procesos que los demás jóvenes estén desarrollando en toda Colombia. Desde el año pasado venimos articulándonos con diferentes organizaciones, también con diferentes colectivos ambientales, en donde hemos querido sumarnos a diferentes causas, precisamente para visibilizar problemáticas existentes en todo el territorio nacional. A raíz de ello, y como Coordinadora Nacional de Comunicaciones, la Corporación Vida Andina se acercó a nosotros precisamente para comenzar a ahondar sobre la problemática relacionada con la palma de cera, en donde nos decía Felipe, el departamento del Tolima es el que posee más del 80% de bosques de palma de cera en el país. ¿no? Entonces, a raíz de esto, de las fotografías y los casos de conflicto socioambiental que existen, no solo en Cajamarta, sino en algunos de los municipios del departamento de Torlima y también de otros municipios de otros departamentos, nos sumamos a esta causa primero visibilizando el, la problemática existente. A raíz de ello, también venimos apoyando un proceso que viene desarrollando la Corporación Vida Andina, que es una campaña llamada Empálmate, una, pal, eh, una campaña en la cual precisamente se pretende restaurar ecológicamente estos bosques de palma de cera para que se mantengan en pie. La palma de cera es una especie que presenta una categoría de extinción y como lo decía Felipe, si se extingue la palma, pues se extingue también el loro oreje amarillo. Entonces, estamos en este momento visibilizando la campaña, las problemáticas asociadas a los conflictos socioambientales que presenta esta palma, pero también algo muy, muy importante y es la tenacidad de los jóvenes que conforman la corporación para pensarse cosas más grandes. De hecho, en conjunto con Vidandina, con la Red Nacional Jóvenes de Ambiente y con diferentes colectivos ambientales, estamos desarrollando algo que se llamará la Mesa Nacional de la Conservación para la Palma de Cera. Esta mesa nacional surge precisamente de la necesidad de establecer las medidas claras de conservación frente a esta palma que además es declarada como árbol nacional. Entonces nos permite aterrizar acciones en conjunto con todas estas organizaciones que no solo corresponden al la índole ambiental, sino además ofrecen otro, otro tipo digamos, eh, de servicios, por ejemplo, en esta mesa nacional están incluidas algunas agencias de viajes de diferentes departamentos de Colombia, algunos operadores de turismo, jóvenes investigadores, universidades y también jardines botánicos. Y to a todos nos une la misma causa, precisamente es la conservación de la palma de cera. Entonces estamos desarrollando esta mesa nacional para que aquellos oyentes que están escuchando esta información si ustedes vienen desarrollando iniciativas por la conservación del árbol nacional, pueden encontrar todo lo relacionado con esta mesa y esta campaña en las redes sociales de la Corporación Vida Andina para que ustedes también se sumen por la conservación de nuestro árbol nacional.
2: Bueno, muy bien Milai, muchas gracias por hacernos la invitación, claro que estaremos participando porque pues no solamente la palma de cera es un patrimonio cultural sino que también ya vemos que es el hábitat del loro origen amarillo y seguramente también de muchas especies y pues también recordemos que es un atractivo no porque tenemos las palmas de cera del Valle del Cocora que como lo dijiste son atractivos turísticos y pues su conservación es vital me gustaría preguntarle a Felipe ¿qué desafíos han tenido a la hora de realizar ese proyecto de restauración y cómo los han podido solucionar aló
3: se desconecta por un momento Voy a hacer la pregunta
2: te decía bueno sí, 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 sí. No es que el, el se, se está entrecortando eh, Felipe cuéntanos entonces cómo ha sido ese proceso de restauración y cuáles han sido los mayores desafíos que han tenido que enfrentar y cómo los han solucionado
5: Bueno, este proceso, este proyecto de restauración comunitaria de bosques de palma de cera, lo que busca es que la comunidad se apropie y se empodere de la conservación de este ecosistema buscamos sensibilizar no solo la sobre la importancia ambiental sino también histórica y cultural de esta especie eh, la palma de cera eh, cuando hablamos de palma de cera no nos estamos refiriendo a una solo especie, estamos nos refiriendo también a otras especies del género seróxilon. Si bien seróxilon quindulense es el árbol nacional, hay otras especies de este mismo género que tienen mucha importancia en términos ambientales. La palma de cera no solo eh, es el hogar del loro amarillo. amarillo, hay otra especie de, de loro, el perico paramuno, que anida en ella, hay dos especies de tucanes, inclusive hay una especie de halcón que utiliza sus troncos para anidar, sus frutos sirven para alimentar a dantas, otras especies de animales, hay reportes de oso de anteojo alimentándose del cogollo de la, planta, de la palma y además su, la, su estructura sirve de soporte a otras especies vegetales, como son las orquídeas y las bromelias. Además de eso, la palma depende de, de todo un ecosistema Porque si no hay bosque, esta no, se va a poder, esta no se va a poder desarrollar, no va a poder crecer Entonces, conservando la palma de cera, estamos conservando a muchas especies Tanto animales como vegetales eh, Además de este componente en términos ambientales, está el elemento cultural Es el árbol nacional de Colombia es, o sea, no es cualquier especie, es un símbolo de la riqueza biológica con la que contamos en el país. Eh, uno cuando eh, investiga sobre la palma de cera eh, siempre ha tenido un valor en el tema paisajístico y ha sido un punto de referencia para estos ecosistemas de los Andes. Eh, muchos exploradores se han sentido eh, impresionados al ver eh, estas imágenes de estos bosques de palma de cera que hay sobre la cordillera central y, y pues eso le da un componente que, que destaca a esta especie sobre otras de, de la región. Entonces el objetivo de este proyecto es eso, sensibilizar a la población sobre la importancia ambiental, histórica y cultural de esta especie, pero además de ello que sean las mismas comunidades quienes lideren ese proceso de conservación. Hay unas particularidades. La palma de cera es una especie muy compleja, no solo por las condiciones en las que crece, sino también por la longevidad de la misma. O sea, esta puede llegar a vivir hasta 200 años. Entonces, para que una palma de cera llegue a una etapa adulta, son por lo menos 80 años. Nosotros sabemos que si sembramos una palma de cera hoy, jamás la vamos a ver en una edad adulta. Entonces allí donde son esas comunidades es a través de la educación quienes deben liderar estos procesos de conservación para que se puedan desarrollar a largo plazo.
3: Muy bien, gracias Felipe por tu intervención. El traer yo, si es queremos, la palma puede estar viviendo entre 100 a más años aproximadamente entonces como lo dice Felipe es un trabajo pues de, de, de cuidado y de poder sembrar también conciencia a las nuevas generaciones sobre el cuidado de la palma así que nos vamos nuevamente a nuestro corte musical para que disfruten también con la música de RadioTuya.com y ya estamos retomando nuestra programación aquí en Mañanas Verde
1: Solo a ti en cada momento Tu manera de amar se apodera de mí Y de mi sentimiento Ese amor que me das, me da vida además Yo me entrego entero Y respiro después porque siento que es Amor verdadero me da miedo que un día tal vez Ese amor se desprenda de mí Pero sé que el amor verdadero Nunca piense en el fin Dame tu vida Que quiero bendecirme con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón abrazos, hallaré placer. No quiero ni pensar que te podré perder. Mi niña, te quiero cada día más. Dame tu vida, que quiero bendecirme con Quiero cada día más 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 Ese amor que me das me da vida de más yo me entrego entero y respiro después porque siento que es amor verdadero Me da miedo que un día tal vez ese amor se desprenda de mí Pero sé que el amor verdadero nunca piensa en el fin De tu corazón Amor verdadero
2: Muy bien continuamos en Mañanas Verdes, quédense conectados con nuestra programación, recuerden que estamos todos los domingos de 10 a 11 am, también nos pueden encontrar en Instagram como arroba mañanasverdescali y pues en la página de Radio Tuya en Facebook pues si nos quieren dejar sus consultas, dudas o algún tema que quieran sugerir es bienvenido. Antes del corte Felipe nos estaba mencionando la importancia que tiene educar a las generaciones sobre la palma de cera ya que son árboles muy longeos que pueden llegar a vivir aproximadamente 100 entre 80 y 100 años entonces eh, me parece algo súper importante que los niños en general aprendan pues que la palma de cera es un árbol y pues que muy importante además de que pues si se conserva muchas más generaciones van a disfrutar de, de él. Pero me gustaría preguntarte, Felipe, ¿cuáles son esos desafíos que ustedes han enfrentado, cómo los han enfrentado y pues cuáles han sido sus aliados estratégicos aparte de la red?
5: Bueno, María Paula, eh, en cuanto a desafíos, ya te, ya te he mencionado algunos, la falta de información, el desconocimiento también las dificultades a la hora de investigar la especie, como lo mencionas es una especie muy longeva entonces un proceso de investigación es muy complejo o sea, se puede tardar mucho tiempo y pues hasta el momento no, no nos ha invertido lo necesario para poder llevarlos a cabo eh, también que hay tradiciones y hay temas muy arraigados dentro de la cultura y es como por ejemplo el uso de, del, del cogollo de palma de dentro de la celebración del Domingo de Ramos, que aún hemos encontrado regiones donde se sigue utilizando, pues eso está afectando el ecosistema. Pero en este momento hay un desafío y una preocupación a nivel general, y es la expansión de ciertos monocultivos sobre la zona. En caso concreto, el monocultivo de aguacatejas por parte de multinacionales, hay que aclarar eso porque a veces nos quieren hacer ver de que son pequeños productores y no son así, son grandes multinacionales quienes están sembrando grandes plantaciones de aguacatejas y están afectando directamente a estos ecosistemas. Eh, en cuanto a aliados, eh, el comenzar a trabajar desde una región que no fuera el Quindío también nos generó mucha visibilidad. Como lo habéis mencionado Milay, eh, se ha venido constituyendo una mesa a nivel nacional para la conservación de la palma de cera y hemos encontrado otras organizaciones, tanto fundaciones, asociaciones, como operadoras turísticas, grupos de investigación, quienes se han sumado a esta causa. Entonces, la invitación que siempre hacemos es a que nos unamos como país, nos unamos como colombianos a conservar una de las especies más representativas que tenemos. O sea, conservar esa riqueza biológica con la que contamos. Nosotros siempre en nuestra filosofía eh, creemos que el recurso, por así decirlo, o el activo más importante con el que contamos en Colombia es la riqueza biológica. Y esta riqueza biológica la estamos desaprovechando porque la estamos acabando. Entonces nuestra propuesta a largo plazo es ver cómo podemos eh, construir alternativas económicas sostenibles que puedan de ir de la mano del aprovechamiento y buen uso de esta
3: biodiversidad.
2: Bueno, muy bien.
3: La importancia, exactamente, María Paula, qué pena. Yo quería intervenir ahí porque la importancia de lo que vendría siendo el apoyo gubernamental, ¿no es cierto? Digamos que debería existir un compromiso total del gobierno para también cumplir esa función no sé qué opinas tú ahí maría pablo en la conservación de este ecosistema y este árbol.
2: no yo estoy totalmente de acuerdo en que todos tanto gobiernos centros privados y como individuos debemos aportar a la conservación de la palma de cera y pues también empezar a como lo dijo felipe empezar a modificar tradiciones no enseñar pues que la palmita de es conservada para la protección de animales y pues cambiar un poco la tradición religiosa ¿no? pero todo se logra con educación entonces pues eh, me gustaría preguntarle a Milay cómo ha sido el proceso que han tenido con la red, ya nos contaste que están apoyando y que están haciendo visibilización de la corporación bizantina, pero ¿Qué más acciones se han llevado a cabo en conjunto? Listo, María Paula. Pues como
4: a través de este reconocimiento del territorio y de tantas organizaciones que en el país vienen trabajando diferentes temas asociados al medio ambiente, hemos ampliado la participación a través de la red a otras organizaciones y espacios territoriales diferentes al departamento del Huila, digo perdón del Tolima, ya tengo tan arraigada mi región
2: que es no, inevitable mencionarlo. pero están más o menos seguidos ¿no? geográficamente, claro sí. entonces ahí está, pues siempre nos llaman el Tolima
4: grande a pesar de que cada departamento tiene su riqueza ¿no? Y a pesar de esa misma riqueza tan diversificada que tenemos, que el departamento del, del Tolima tiene el 80% de la palma, na, de, de la palma eh, nacional, seroxilunquinduense, eh, en el departamento del Huila también contamos con otra variedad de palmas de cera, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y es preciso mencionarlo porque asociamos mucho a que la única palma de cera existente de Colombia es la del Quindío pero existen alrededor de siete especies de palma de cera dispersas en todo el país. Y es así, a través de esta variación eh, genética y taxonómica de las especies de palma de cera, estamos ampliando la participación a través de la red de otros colectivos en diferentes territorios del país, como les decía inicialmente. De hecho, en el departamento del Huila, ahorita sí lo menciono, hemos encontrado que los jóvenes de Ambiente de no la Argentina, que además hacen parte del Grupo de Monitoreo de Fauna Silvestre de Antaguara, han desarrollado acciones también por el reconocimiento del territorio, principalmente relacionados con la presencia de esta palma en el departamento. Pero, a la diferencia de la quinduense, aquí encontramos la Xeroxilum alpinum, que es otra palma de la misma, del mismo género y que también vale la pena mencionarlo porque son palmas digamos que cada una tiene su propio grado de amenaza la, las mismas acciones que en el Tolima ocurren para que la palma de, del Quindío desaparezca están ocasionándose en otros departamentos del país, explotación de la frontera agrícola eh, la ganadería intensiva, los cultivos también. Entonces, de alguna manera, hay que reconocer el territorio precisamente para conservarlo y el grupo de la Red Coveniente de Ambiente de no, la Argentina ha reconocido a un actor social y ambiental importantísimo, el señor Aurelio, que por cierto, les mando un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan desde el departamento de Huila, porque don Aurelio es... Un joven de ambiente más, lo diría con mucho cariño, una persona que tiene una historia por contar tan importante en materia de conservación. Él es un señor de edad que se trepa por la palma de cera, baja las semillas de la palma o, o los coquitos de la palma de cera con tal cuidado para el, pro, ponerlos a germinar en la finca de su propiedad y de esta manera está haciendo un trabajo de conciencia ambiental muy grande con la comunidad. Y como todos ya sabemos, pues la palma de cera viene usándose hace demasiado tiempo en las jornadas de Semana Santa. Lo que ocurre en, en la vereda donde vive don Aurelio es algo, digamos, que debemos repetir en todo el país y es que en lugar de que las personas talen el árbol y, y aprovechen pues, sus ramas para Semana Santa. Lo que hace don Aurelio en conjunto con la parroquia de, de su municipio es donar unas plántulas de palma de cera que él mismo ha germinado de tal manera que estas sea sean entregadas a la comunidad durante el domingo de Ramos. De alguna manera se está haciendo educación ambiental en la comunidad también te está involucrando la misma en los procesos de conservación comunitaria y pues al ser de una zona rural en donde la palma de cera tiene un porcentaje eh, de presencia muy reducido, se está integrando a la comunidad para que la siembren. Entonces son varios casos los que tenemos ahí que valen la pena rescatar porque son... Aquellos que tenemos que replicar en todo el país y muy seguramente
2: hayan más casos como el de Don Aurelio en el departamento del Huila. Muy bien, felicitaciones para Don Aurelio. De verdad que es una labor para rescatar y nos gustaría tenerlo en el programa como invitado también. Por lo pronto vamos a un corte comercial y ya regresamos.
5: Transpórtate en bicicleta, de esta manera harás ejercicio y ayudarás a disminuir las emisiones de CO2 en la atmósfera. Un
1: mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
0: Consume solamente lo necesario a la hora de realizar una compra. Si realmente es necesario comprar el producto, así no solo ahorrarás dinero, sino que también estarás contribuyendo a reducir tu huella ecológica.
1: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
5: A la
0: hora de adquirir productos cosméticos o de belleza, siempre verifica las etiquetas que estén libres de sustancias tóxicas. Así estarás ayudando al medio ambiente y cuidando de tu salud.
1: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Muchas gracias por seguir sintonizados con nuestra programación de Mañanas Verdes. Antes del corte, Milay nos estaba contando esa labor magnífica que hace don Aurelio de conservación de palma y también Felipe nos hablaba sobre cómo han enfrentado los desafíos y cuáles han sido sus aliados más estratégicos. Pero me gustaría, Felipe, que nos contaras a todos nosotros y a los oyentes por qué la palma de cera fue declarada como árbol nacional.
5: Bueno, eh, todo parte de que a veces los colombianos no o sea, no, no, sabemos valorar la riqueza que, con la que contamos. Hay una anécdota bien interesante, eh, es Alexander von Humboldt, quien describe para la ciencia eh, la palma de cera. Fue un explorador alemán que pues, recorrió gran parte de este planeta, estuvo en, en México, estuvo por eh, Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos en Asia, etcétera, y él describe en sus memorias como una de las escenas más conmovedoras de su vida, el ver estos bosques de palma de cera, y es donde él menciona esa frase de un bosque sobre el bosque. Eh, la palma de cera siempre ha impactado y llamado la atención a exploradores, a investigadores y botánicos. Era es, es es tan sorprendente esta especie, todavía no se conoce mucho sobre ella, que a, mitad del, a mediados del siglo XX en un congreso de botánica por estas condiciones se sugiere como árbol nacional. Solo es, al, solo es hasta la década del 80 que mediante ley de la república se declara árbol nacional de Colombia. Eh, es una especie realmente que cuando uno comienza a aprender de ella genera mucha impresión. Entonces, pues la invitación que hacemos es que conozcamos más a esta especie, la valoremos, apropiemos y luchemos por la conservación. Por ello, pues invito a todos nuestros a toda la audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba vida.andina y en Facebook como Corporación Vida Andina, porque en este momento tenemos una campaña llamada Empálmate, es una campaña que está invitando a conocer sobre la especie, eh, sobre la palma de cera, pero también estamos invitando a que las personas adopten una palma de cera. Entonces, a través de esas redes sociales les estaremos contando cómo es el proceso. El objetivo es generar un vínculo entre los habitantes del país y nuestro árbol nacional.
3: Muy bien, ahí tienen las redes sociales para que también se conecten Milai con la invitación de la Semana de la Juventud y la participación de la red nacional en estos momentos.
4: Así es, Diego. En el transcurso de toda esta semana hemos desarrollado una Semana Nacional de la Juventud en su segunda versión, Somos la Brújula del Ambiente, Norte, Sur, Oriente y Occidente, en donde hemos contado con la participación de diferentes nodos de todo el territorio nacional de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Cada uno de estos tres retos se ha pensado para que los jóvenes del país hablemos de educación, ambiental desde la creatividad y en cada uno de ellos el reto de agua el reto de biodiversidad y el reto de variabilidad climática nos cuentan de qué manera nosotros venimos aportándole a la educación ambiental en cada una de nuestras ciudades a través de diferentes estrategias por ejemplo el día miércoles tuvimos la apertura de nuestra Semana Nacional de la Juventud con la presencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con más de 70 jóvenes de todo el país en donde nos sentamos a reunirnos alrededor del diálogo, de la escucha activa, pero también del crecimiento personal y organizacional. De esta manera les hacemos una invitación muy especial a cada uno de ustedes para que nos sigan también en nuestras redes sociales como Red Nacional Jóvenes de Ambiente en Facebook en Instagram y Twitter arroba jóvenes de ambiente en donde conocerán la manera más creativa en la que los jóvenes del país hemos asumido cada uno de estos tres retos y nos hemos venido fortaleciendo a través de la última semana en esta segunda versión de la semana jóvenes y ambiente.
2: Bueno, Milay, muchas gracias por la invitación. También los quiero invitar a que nos siguen a nosotros. Estamos como arroba mañanasverdescali, mañanas con N en Instagram y en Facebook estamos en Radio Tuya. Ya lamentablemente es hora de irnos, pero antes me gustaría que tú y Felipe nos dieran una despedida y unas conclusiones sobre el tema. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes, chicos, desde cada
4: uno de sus departamentos, desde nuestro hermoso país, somos el país más biodiverso de todo el mundo, de hecho tenemos el 10% de toda la biodiversidad del mundo y cómo no rescatar esa biodiversidad a través de diferentes acciones, acciones como proteger un árbol, conservar la vida de las aves y diferentes acciones que cada uno de nosotros tenemos en el día a día, pues lograrán de alguna manera poner la conservación y el medio ambiente para el goce de las futuras generaciones. Así que el mensaje del de día de hoy es que se pongan la camiseta por conservar la naturaleza, por reconocer lo que tienen en cada uno de sus territorios y finalmente, que se la sigan jugando toda por el ambiente.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias Felipe. Algunas conclusiones para nuestros oyentes.
5: Bueno, primero que todo, muchas gracias por, por el espacio. Para nosotros es muy importante poder contar un poco de nuestra experiencia. Eh, bueno, y los invitamos a, a que nos visiten el departamento del, Coli, del Tolima, eh, que conozcan eh, el santuario de palma de cera más grande que tiene el país, que se encuentra en Tochecito, zona rural del de municipio de Ibagué. Y pues que nos unamos, nos unamos como país a proteger toda nuestra riqueza biológica. Muchas gracias por el espacio y estamos con, con las puertas abiertas para apoyar o recibir cualquier tipo de, de apoyo.
3: Muy bien, muchísimas gracias por toda esa programación que tuvimos hoy en Mañanas Verdes los saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores desde Aldana Nariño, Me recomendamos que también nos sigan en mis redes sociales como arroba Diego Aza Valenzuela en Instagram y en Facebook como Diego Aza Valenzuela también, un saludo especial para el Ministerio de Ambiente que también nos estuvo escuchando con el acompañamiento de María Paula Rivera entonces los, les lo recomendamos a que nos sigan escuchando en mañanas verdes todos los domingos y que se animen, se animen a adoptar un árbol como un hijo y que ojalá prote, protejamos todo lo que tiene que ver con nuestro país colombiano.
2: Y así es, la invitación es adaptar un árbol y hacerle seguimiento. Yo también me despido desde la ciudad de Cali. Les mando un gran abrazo y el próximo domingo nos encontramos. Feliz fin de semana.
1: Es una y nada más